0: Viele von euch sehen nachts am Himmel leuchtende Punkte, die wie in einer Formation fliegen. Auch in ganz vielen Internetposts sind die zu sehen. Was ist das? Unser Reporter Marco Schuler hat im Silicon Valley in den USA die Antwort darauf gefunden. Ich bin Raimund und heute ist Freitag, der 24. Januar 20. <lacht>
1: Es sind kleine Lichtpunkte, die man nur sieht, wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Andernfalls kann man sie auch einfach für Sterne halten.
0: Was ist das, was ich da sehe?
1: Das ist ein Satellit. Marco Schuler, willkommen bei uns im Team. Hey,
0: Raimund. Funktioniert dieses System schon oder ist das noch im Aufbau? Was nee. alle gerade sehen.
1: Ja, es wird gerade noch aufgebaut. Alle paar Wochen soll jetzt nämlich eine Falcon 9-Rakete ins All starten von Cape Canaveral in Florida aus in den USA. Falcon 9 ist ein Startup.
0: Seven. 15
1: Immer 60 Satelliten werden da in einer Rakete ins All geschossen.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff, starten.
1: Und die Teile sind eigentlich ziemlich klein, sie wiegen nämlich nur um die 200 Kilogramm und bis Jahresende sollen es dann um die 1500 Satelliten sein und dann kann das System in Betrieb genommen werden. Aber erstmal in einer ganz kleinen Ausbaustufe hat Lauren Lyons gesagt, das ist eine Ingenieurin beim Betreiberunternehmen Starlink.
2: Wir wollen Regionen versorgen, wo der Internetzugang sehr teuer oder unzuverlässig ist oder wo es überhaupt kein Internet
1: gibt. Aber zuerst sollen die Satelliten Nordamerika versorgen, sprich die USA und Kanada. Und wenn dann alles klappt, kannst du auch in der kleinsten Hütte, zum Beispiel in den Rocky Mountains oder in der Mojave-Wüste, wo es überhaupt keine Telefonleitung gibt, mit Highspeed im Netz surfen.
0: Wieso bauen die dieses Satelliteninternet? Was heißt schlecht versorgte Gebiet? Meinen die damit ländliche Regionen wie die Altmark, die Börde oder das Münsterland oder was auch immer? Oder meinen die damit die Wüste Sahara?
1: Ja, auch. Eigentlich nämlich alle Regionen, meinen Sie. Aber besonders natürlich die dürften sich freuen, die bisher nur Internet im Schneckentempo hatten. Die neue Technologie, die bringt quasi Glasfasertechnik aus dem All auf die Erde. Das funktioniert deshalb, weil die Satelliten als Schwarm um die Erde kreisen.
2: Starlink, on the other hand, das Starlink-System ist eine Konstellation aus ganz vielen Satelliten, die die Erde in einer viel niedrigeren Umlaufbahn nämlich in 550 Kilometern Höhe umkreisen und den gesamten Globus abdecken. They cover the globe.
1: Naja, und wenn erstmal alle 12.000 Satelliten um die Erde kreisen, so viele sind nämlich für eine halbwegs gute Abdeckung nötig, dann kriegst du Geschwindigkeiten, an die weder heutige DSL-Anschlüsse oder Kabel-TV-Anschlüsse rankommen. Ähm, und dann ist es natürlich auch nicht auf schlecht versorgte Gebiete beschränkt. Denn das ist den Satelliten egal. Sobald du halt so eine Schüssel aufstellst, dann kriegst du Highspeed-Internet. Wir haben da also bald diese
0: 12.000, vielleicht sogar 30.000 Satelliten. Man sieht also 12 oder 30.000 dieser Punkte zusätzlich am Himmel. Jeden Abend, Nacht für Nacht. Das verändert doch komplett unseren Himmel. Ich finde das irgendwie auch hässlich, was ich mich frage, dürfen die das? Ha
1: <laughs> ha. Ja, Starlink hat sich das okay geholt, zumindest in den USA. Da dürfen die erstmal diese 12.000 Satelliten in solch eine, man sagt, erdnahe Umlaufbahn bringen. Und in der Endausbaustufe, Raimund, sind sogar 30.000 Satelliten geplant. Wahnsinn. Die Zahl ist ziemlich heftig. Das ist nämlich das Fünffache aller von 1957 bis 2019 gestarteten Satelliten. Und ja, wer genau hinsieht, kann mit etwas Glück und vielleicht einem Fernglas die am Himmel sehen Astronomen haben sich schon beschwert Forschung aktuell Große Aufregung die Satelliten leuchten hell am Nachthimmel wenn sie von der Sonne angestrahlt werden Viele Astronomen finden das überhaupt nicht gut Die Astronomen finden das nicht gut weil natürlich dann durch das Blickfeld ihrer Teleskope
2: viel häufiger ein Satellit durchfliegt als das bislang der Fall war
0: Astronomen fürchten deshalb bald gäbe es keinen Sternen sondern nur noch einen Satellitenhimmel
1: Jetzt haben sich aber schon etliche Kollisionen im Weltraum, vor allem in den attraktiven Erdumlaufbahnen, ereignet. Starlink experimentiert deshalb mit sogenannten Panels, die die Satelliten ausfahren können, damit sie nicht mehr so gut am Himmel zu sehen sind. Normalerweise kreisen diese Teile in 35.000 Kilometer Höhe. Mhm. Bei Starlink, da schweben die nur in 550 Kilometer Höhe über der Erde.
0: Was passiert eigentlich, wenn einer dieser 12.000 Satelliten kaputt geht und auf die Erde stürzt? Man hört das ja jetzt schon öfter, ne? Trudelnder Satellit mit Kurs auf Erde. Jetzt haben wir das bald nicht nur einmal, sondern bis zu 30.000 Mal. Ist das nicht gefährlich?
1: Naja, wohl nicht. Das sagt zumindest Starlink. Das Geräte. will ich an deren Stelle auch sagen. <lacht> Klar, aber ähm, ich glaube, den kann man schon vertrauen. Das sind keine Amateure. Die sagen, die Geräte sind so gebaut, dass sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre total verglühen. Von denen bleibt nämlich nichts mehr übrig, weil sie aus Recyclingmaterial gebaut wurden. Daher kommen die bei uns erst gar nicht auf die Erde an. Außerdem muss so unser Satellit alle paar Jahre ausgetauscht werden. Deshalb wird er quasi zum Kamikaze-Flug Richtung Erde geschickt. Und dann verglüht er. Was mich überrascht hat, ist, dass dieses Internet, was die starlink
0: satelliten was die Elon-Musk-Satelliten machen sollen, dass das superschnelle
1: Reaktionszeiten haben soll. Es soll sogar fürs Gaming gut sein. Aber wie funktioniert das? Zwei Gründe. Erstens, sie kreisen in nur 550 Kilometer über der Erde. Das ist sehr nah. Mhm. Das Signal braucht also nicht so lange, bis es uns hier unten erreicht. Und Grund Nummer zwei, die Satelliten schießen sich quasi per Laserstrahl das Internetsignal zu. Das wird also immer weitergegeben in brutal mhm. schneller Geschwindigkeit. Es muss also nicht von der Erde zum Satelliten geschickt werden und dann wieder zum User zurück. Es ist quasi dauernd vorhanden und schwebt um die Erde rum. Rum. Und diese Technologie, die macht es eben möglich, dass wir super schnell Internet aus dem All bekommen können. Weil bisher wäre schon mal DSL oder Internet- über einen Satelliten gemacht hat, der weiß,
0: dass das total langsam reagiert. Ne? Du, du gibst irgendwas ein und erst zwei Sekunden später reagiert das Internet auf das, was du eingegeben hast. So Zocken, ist das heute.
1: Genau. Zocken am PC ist da zum Beispiel via so eine Internet-Satellitenverbindung nicht möglich. Und auch, du kannst nicht skypen, du kannst nicht äh, Telefonie machen, hm. du kannst nicht WhatsApp-Telefonie machen. Das funktioniert bisher nicht, weil eben die Entfernung 35.000 Kilometer so unglaublich hm. groß ist und weil die eine andere Technologie verwenden. Außerdem, bisherige Satellitenbetreiber, die haben vielleicht zwei, drei Satelliten im All und wir reden hier von einem riesigen Schwarm.
0: Ist das nicht für die Telekom und für andere Anbieter schlecht, weil dann in entlegenen Regionen gar kein Internet, so wie wir das jetzt kennen, ausgebaut wird? Also niemand baut mehr einen Mobilfunkmast irgendwo auf einem Berg, wenn es doch Satelliteninternet gibt.
1: Du sagst, die werden dann faul. Ja. Könnte also, natürlich sein. Ähm dass äh, die Telekom und Vodafone und wie sie alle heißen Oh, 2 sagen, nö, wir bauen jetzt kein DSL mehr aus, ihr könnt ja das äh, Internet aus dem All nehmen, ich glaube, man kann es aber auch andersrum sehen. Ähm, die Telekom und andere, die könnten super Bammel bekommen und sagen, hey, jetzt müssen wir uns beeilen und konkurrenzfähige Technologie ausbauen. Sonst nimmt uns nämlich ein Elon Musk aus den USA das Geschäft weg. Also vielleicht könnte das sogar für solche mhm. Regionen gut sein, weil dann die Telekom hergeht und sagt, ja, jetzt ganz schnell ähm, Glasfaser in die Erde schießen und äh, alles schnell verkabeln, denn Glasfaser ist, da müssen wir uns... Äh, ähm, nicht um heißen Brei rumreden, Glasfaser ist die Zukunft. DSL und Kabel, TV, Internetanschlüsse, das ist echt Vergangenheit. Das ist langsam Steinzeit. Und Deutschland, wenn man sich mal die Vergleichstabellen anguckt, rangiert dort ganz weit hinten.
0: David Ortmann versucht zu telefonieren. Das geht hier digital.
2: Allerdings nur, wenn alle anderen im Rathaus nicht im Netz sind.
1: Steve, das, das geht schon
2: wieder nicht. Frank Teives kennt das. Will er Daten schnell versenden, muss er diese auf einen Stick laden.
1: Dann ins Auto steigen und damit 30 Kilometer weit fahren zum nächstgelegenen schnellen Anschluss. Ich glaube so auf Platz 45 oder 50. Also wir sind dort weit, weit abgeschlagen und da muss eigentlich ganz viel passieren. Internet aus dem Weltall.
0: Ist das eigentlich nur irgendwie so eine Geschichte, die uns immer irgendwelche Firmen, die irgendwelche tollen Ideen haben, erzählen? So ähnlich wie mit den Flugtaxis, die ja auch seit 20 Jahren kommen sollen und wahrscheinlich erstmal jetzt auf absehbare Zeit nicht wirklich funktionieren werden. Du bist ganz nah dran im Silicon Valley, da wo die ganzen Tech-Firmen sind. Du kannst es beurteilen.
1: Also jetzt sind erstmal 240 Satelliten, glaube ich, im All. Die das hast ist es, Elon ne? Musk dort hochgeschickt. Bis Jahresende will er eben 1500 dort oben haben. Ich würde, wenn es um Elon Musk geht, nicht immer meine Hand da ins Feuer für ihn legen, aber es arbeiten nicht nur Firmen wie Starlink an so einem Satellitensystem, sondern auch Europäer. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein System kriegen, die ist ziemlich hoch. Markus Schuler, vielen Dank. Danke dir, Raimund.
0: Nico ist der Redakteur dieser Folge heute und hat die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Was sagst du? Das ist krass, oder? Das ist nicht Voll. Krass? Ja, das ist krass. Ich habe sie neulich auch gesehen. Das ist Science Fiction in echt, wenn du das siehst. <lacht> Wirklich. Ich glaube, viele, die zum E-Mail senden, auf einen Berg klettern müssen, freuen sich jetzt. <lacht> Und deswegen wollen wir das nochmal sagen. Starlink, das sind nicht die einzigen, die so ein System aufbauen wollen. Da sind
2: mehrere dran und Nico hat den aktuellen Stand recherchiert. Genau. Mehrere Unternehmen haben diese Idee vom Internet aus dem Weltall. OneWeb, das ist so eins. Die sitzen in London, haben sich schon 2012 gegründet und die sind dann letztes Jahr mit dem Aufbau ihrer Satellitenkonstellation mhm. angefangen. Die wollen insgesamt knapp 2000 von diesen Mini-Satelliten ins All schießen. Also mindestens 10.000 weniger als Elon Musk. Genau. Das man sagen. Ja, das muss man sagen. Auch OneWeb will noch in diesem Jahr schrittweise an den Start gehen. Übrigens mit Beteiligung des Unternehmens Airbus, ne, der Flugzeugbauer. Mhm. Äh, dann sind da aber noch mindestens zwei weitere Konkurrenten für Elon Musk. Äh, auch Facebook und Amazon arbeiten nämlich schon an dem Internet aus dem Weltraum. Ich bin ja so hin und her gerissen. Einerseits
0: ist es natürlich geil, wenn du einen Internetanbieter auf der ganzen Welt quasi hast. Und mhm. egal irgendwie in welchem Loch du gerade wo sitzt, du hast irgendwie Internet. Ja. Kannst Netflixen. Mhm. Genau. Auf der anderen Seite, irgendwie, ich weiß nicht, die, die, die müllen ja unseren ganzen Himmel damit zu. Also, weißt du, schön sieht das wirklich nicht aus. Da kannst, guck mal, du kannst ja nie wieder
2: Sterne gucken dann, wenn du überall diese 30.000 Satelliten siehst. Tja, vielleicht, vielleicht kümmert uns das aber auch erst, wenn die Erde fertig ist, ne? Also, mhm. wenn der Klimawandel durch ist, ja. schau. Und äh, wir dann anfangen wollen, den Mars zu bevölkern. Und dann müssen wir irgendwie zum Mars kommen. Und dann können wir aber nicht zum Mars kommen, weil wir den ganzen Weltraum voll gemüllt haben mit Internetsatelliten. Das wäre ein geiler Plot-Twist.
0: So habe ich noch gar nicht nachgedacht.
2: Ja, irgendwie ist das gerade in meinem Krass. Kopf entstanden. Ich weiß auch
0: Du nicht. bist ja heute noch negativer drauf als ich normalerweise. Ja. <lacht> Wir brauchen Wochenende vielleicht. Wie ist das denn mit euch? Was sagt ihr denn dazu? Sagt ihr, mach mir nicht meinen Sternenhimmel kaputt? Oder sagt ihr, das ist mir total egal, wenn ich überall Internet habe? Würde mich mal interessieren. Die Meinung des Tages gibt es ja in jeder Folge. 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Heute waren wir unterwegs und haben genau das gefragt.
2: Hi, äh, ich bin Susanne aus Leipzig. Und ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, das quasi aus dem
1: Weltall zu machen. Weil vielleicht wird ja ganz schnell und dann haben alle Zugriff darauf. Und nicht nur, gut, ich meine in Deutschland ist es ja auch ein bisschen schwierig, dann mal auch Internet zu haben tatsächlich an der einen oder
2: anderen Stelle. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser.
0: Hallo, ich bin Lilith aus Halle und ich finde, das ist komplett übertrieben weil es ähm, meiner Meinung nach schon genug so Internet und sowas gibt und dass die schon weit genug sind. Und man muss es halt, wie gesagt, nicht übertreiben und dann noch so ja, ins Weltall machen. Dankeschön für eure Meinung und Dankeschön euch fürs Zuhören. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen und Feedback geht natürlich immer über teamraimund.de, da sogar eine WhatsApp-Nummer. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.